0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Reis, capítulo 20, também 2 Crônicas, capítulo 31, além do Salmo 143, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Reis, capítulo 20 Naquele tempo, Ezequias foi atingido por uma enfermidade mortal. Veio o profeta Isaías, filho de Amós. Ter com ele, e disse-lhe, Eis o que diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não sararás. Então, Ezequias voltou-se para o lado da parede, e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, lembrai-vos de que andei fielmente diante de vós, e de que com lealdade, de coração, fiz o que é bom aos vossos olhos. E dizendo isso, derramava abundantes lágrimas. Isaías não tinha ainda deixado o átrio interior, quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos. Volta, e diz a Ezequias, chefe de meu povo, eis o que diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Por isso, vou curar-te. Dentro de três dias, subirás ao templo do Senhor. Vou acrescentar quinze anos aos dias de tua vida. Além disso, te salvarei, a ti e a esta cidade, das mãos do rei da Assíria, e protegerei esta cidade por amor de mim mesmo e de Davi, meu servo. Então, disse Isaías, trazei me massa de figos. Pegaram a massa e a aplicaram sobre a úlcera, e o rei ficou curado. Ezequias disse a Isaías, — Qual o sinal de que o Senhor me curou e de que poderei subir ao templo dentro de três dias? Isaías respondeu-lhe, — Eis o sinal que te dará o Senhor para que saibas que se há de cumprir a sua promessa. Queres que a sombra se adiante dez graus ou recue dez graus? — É fácil, replicou Ezequias, que a sombra se adiante dez graus. — Não, quero que ela recue dez graus. Então, o profeta Isaías orou, e o Senhor... Fez com que a sombra recuasse, dez graus, no relógio solar de Acais. Naquele tempo, ouvindo o rei da Babilônia, Merodac e Baladã, que Ezequias se achava enfermo, mandou-lhe uma carta com presentes. Ezequias, contentíssimo com a vinda desses mensageiros, mostrou-lhes o palácio onde se encontravam os seus tesouros, a prata, o ouro, os aromas, o óleo precioso, o seu arsenal e tudo o que se encontrava em suas reservas. Nada houve em seu palácio e em suas propriedades que Ezequias não lhes mostrasse. O profeta Isaías foi ter com o rei e perguntou-lhe, Que te disse aquela gente? De onde vieram esses homens para te visitar? Vieram de uma terra longínqua, da Babilônia, respondeu Ezequias. Isaías continuou, Que viram eles em teu palácio? Viram tudo o que há em meu palácio, respondeu Ezequias. E nada há em meu palácio que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse ao rei, Ouve a palavra do Senhor. Viram dias em que tudo o que se encontra em teu palácio, tudo o que ajuntaram os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. Serão tomados mesmo os teus filhos que saírem de ti, que tiveres gerado, para se tornarem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias respondeu a Isaías, o Senhor tem razão, é justo tudo o que me acabas de anunciar. E dizia consigo, ao menos enquanto eu viver, haverá paz e segurança. O restante da história de Ezequias, seus atos e grandes feitos, a construção do reservatório e do aqueduto pelo qual proveu de água a cidade Tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá Ezequias adormeceu com seus pais E seu filho Manassés sucedeu-lhe no trono Segundo Crônicas, capítulo 31 Acabadas essas festas, os israelitas presentes Foram às cidades de Judá e despedaçaram as estelas Derrubaram as aceras, destruíram os lugares altos E demoliram os altares de todo Judá, Benjamim, Efraim e Manassés Foi uma destruição radical Feito isso, os israelitas retornaram cada qual para sua cidade, cada qual para sua terra. Ezequias restabeleceu as categorias dos sacerdotes e levitas segundo suas classes, tendo cada um deles sua função própria, seja para os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, seja para o serviço do culto, seja para os cantos e louvores às portas da morada do Senhor. O rei reservou também uma porção de seus bens para os holocaustos da manhã e da tarde, para os dos sábados, das neumênias e das solenidades, conforme a prescrição da lei do Senhor ordenou ao povo que habitava em Jerusalém provasse a manutenção dos sacerdotes levitas a fim de que estes pudessem consagrar-se à observância da lei do Senhor logo que essa ordem foi promulgada os israelitas multiplicaram suas oferendas das primícias de trigo, do mosto, do azeite, do mel e de todos os produtos do campo com uma abundância de dízimos de toda a sorte os israelitas e os filhos de Judá que moravam em Judá deram também o dízimo do gado e dos rebanhos bem como o dízimo das coisas santas consagradas ao Senhor, seu Deus e fizeram dele montões esse estoque começou no terceiro mês e só no sétimo mês acabou vieram então Ezequias e seus chefes e vendo esses montões louvaram o Senhor e seu povo de Israel Ezequias interrogou a esse respeito os sacerdotes e os levitas o sumo sacerdote Azarias da linhagem de Sadoc respondeu-lhe desde que começaram a trazer essas oferendas ao templo temos comido a saciedade e delas nos restam muitas o Senhor abençoou o seu povo Eis tudo o que sobra. Ezequias deu ordem de preparar celeiros no templo do Senhor. O que foi feito? Neles amontoaram fielmente as oferendas, os dízimos e as coisas consagradas. Para essa tarefa foi encarregado o levita Conenias, ajudado por seu irmão Semei. Sob a direção deles, Jael, Azarias, Naat, Azael, Jarmut, Josabade, Eliel, Gesmaquias, Maat e Banaías, exerciam o ofício de vigilantes, todos sob a ordem do rei Ezequias e de Azarias. Governador do Templo O Levita Coré, guarda da Porta Oriental Estava encarregado dos dons voluntários feitos a Deus Da distribuição das oferendas feitas ao Senhor E das coisas consagradas Estavam à sua disposição Nas cidades sacerdotais Éden, Miniamim, Jesué, Semeias, Amarias e Sequenias Com a missão de distribuir Equitativamente sua parte a cada um Grandes e pequenos, segundo suas classes Com exceção, contudo, dos varões inscritos da idade de três anos para cima, faziam a distribuição a todos os que vinham ao templo do Senhor para o serviço cotidiano, conforme suas funções e classes. A inscrição dos sacerdotes era feita segundo suas famílias, e a dos levitas, desde a idade de vinte anos para cima, segundo suas funções e classes. A inscrição de toda essa multidão mencionava toda a família, mulheres, filhos e filhas, porque a distribuição das oferendas devia se fazer com equidade. Quanto aos sacerdotes da linhagem de Arão, que moravam no campo, e nos arrabaldes de suas cidades havia em cada localidade homens nominalmente designados para distribuir porções a todo varão, dentre os sacerdotes e a todos os levitas inscritos. Foram essas as medidas tomadas por Ezequias em toda a terra de Judá. Praticou o bem, leal e fielmente diante do Senhor seu Deus. Em tudo o que empreendeu para o serviço do templo, para a lei e as prescrições, só procurou a vontade de Deus, pondo na sua obra todo o seu coração. Em tudo. Foi bem sucedido. Salmo 143 da Bíblia Ave Maria de Davi: Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestra minhas mãos para o combate, meus dedos para a guerra, meu benfeitor e meu refúgio, minha cidadela e meu libertador, meu escudo e meu asilo, que submete a mim os povos, que é o homem, Senhor, para cuidardes dele, que é o filho do homem, para que vos ocupeis dele. O homem é semelhante ao sopro da brisa. Seus dias são como a sombra que passa. Inclinai, Senhor, os vossos céus e descei. Tocai as montanhas para que se abrazem. Fulminai o raio e dispersai-os. Lançai vossas setas e afugentai-os. Estendei do alto a vossa mão. Tirai-me do caudal, das mãos do estrangeiro, cuja boca só diz mentiras e cuja mão só faz juramentos falsos. Ó Deus, vou cantar-vos um cântico novo. Vos louvarei com a harpa de dez cordas. Vós que aos reis dais a vitória, que livrastes Davi, vosso servo, salvai-me da espada da malícia e livrai-me das mãos de estrangeiros, cuja boca só diz mentiras e cuja mão só faz juramentos falsos. Sejam nossos filhos como as plantas novas, que crescem na sua juventude. Sejam nossas filhas como as colunas angulares esculpidas, como os pilares do templo. encham se os nossos celeiros de frutos variados e abundantes. Multipliquem-se aos milhares nossos rebanhos, por miríades, cresçam eles em nossos campos. Sejam fecundas as nossas novilhas. Não haja brechas em nossos muros, nem ruptura, nem lamentações em nossas praças. Feliz o povo agraciado com tais bens. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Muito bem. Então, segundo reis, capítulo 20, temos ali Ezequias correndo grande perigo de morte. Que Isaías vem até ele e diz sim, você vai morrer e é assim que diz o Senhor. Ezequias ora e suplica ao Senhor e ele recebe uma cura milagrosa. É incrível que aconteça esse milagre. Né? Nós vimos até aqui vários bons homens morrendo na Bíblia, de velhice, seja de violência, acidente, doença. E neste ponto, Ezequias é poupado e ganha 15 anos a mais. É interessante onde Ezequias quer um sinal de como é que eu vou saber. E há uma sombra nos degraus e a sombra está crescendo. O que significa que o dia continua, o sol continua se movendo no céu e a terra continua girando. E segundo Reis, capítulo 20, versículo 10, diz desde que a sombra volte. E a sombra volta como sinal de que Deus vai prolongar sua vida. Isso é fascinante, é poderoso e é interessante demais. Mas não nos diz muito sobre o que vai acontecer. O que nos diz sobre o que vai acontecer é que o enviado da Babilônia aparece. Ezequias sente que deve impressionar o enviado babilônico e os babilônios. Babilônia era um lugar bastante impressionante. Uma das sete maravilhas do mundo antigo eram um os jardins suspensos da Babilônia. Era uma nação incrível e poderosa neste momento. O rei Ezequias mostrou ao enviado todos os seus tesouros, o arsenal, todos os soldados, e não havia nada em todo o seu reino que Ezequias não mostrasse ao enviado. Isaías vai a Ezequias e o repreende. O que você fez? Você acabou de contar tudo a esses invasores. Eles não estão invadindo agora, eles estão apenas em uma missão pacífica para ver como você está, porque ouviram que você está doente. Eles vão voltar e agora eles têm todos os segredos deste lugar e serão capazes de destruir esta nação e colocar todos no exílio. Temos essa sensação de Ezequias. A última palavra que recebemos dele em 2 Reis, capítulo 20, versículo 19, Ezequias diz a Isaías que a palavra do Senhor que você falou é boa. Por que não, se haverá paz e segurança em meus dias? Este grande rei fez um bom trabalho, mas também temos essa sombra. Sim, Judá cairá. O povo será colocado em exílio. Babilônia vai vencer. Mas... Pelo menos não durante a vida de Ezequias. Não apenas pensamos neste último momento, a última palavra que ouvimos Ezequias falar é uma palavra de auto-preocupação. E não, as palavras são de um rei. Um rei estaria interessado não apenas em cuidar de seu povo, um rei também estaria interessado em honrar ao Senhor. A realidade é, claro, que não colocamos nossa confiança em príncipes. Oramos assim no Salmo 145, 146, Não confieis em príncipes, em filho de homem, em quem não há socorro, nós confiamos é no Senhor. Sabemos que não importa quão bom seja um rei ou governante, não importa quão bom seja um amigo, um padre, uma pessoa ou quem quer que seja, também sabemos que eles cairão, que eles estão quebrados. Então, embora Ezequias fosse muito fiel ao Senhor, ele ainda tinha pensamentos muito egoístas no final de sua vida. E ainda, em 2 Crônicas capítulo 31, lemos que ele ainda é lembrado por ser aquele bom rei que restituiu a adoração. Ele tem pessoas que reconhecem o grande feito dele e para dar glória a Deus é isso que nós queremos fazer queremos ser pessoas assim não queremos ser egoístas não queremos nos preocupar apenas em nossa geração devemos orar por nós mesmos agora mas também pelas gerações futuras à medida que estamos viajando por esta bíblia católica em um ano haverão pessoas que virão depois de nós muitas pessoas estão em diferentes pontos desta jornada aproveite este momento para rezar por todos reze por nós que estamos nos aprofundando nas escrituras agora reze por aqueles que ainda a conhecerão Assim como muitas pessoas já oraram por nós que nós nem conhecemos, nós também devemos buscar essa oração para aqueles que ainda não conhecemos, buscar entregar a Deus a vida de muitos e muitos e muitos que ainda não conhecem, mas que o conhecerão. Nós estamos aqui também por isso, como o anjo ensinou àqueles pastorinhos lá em Fátima, que nós devemos rezar, Senhor eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Que um dia Deus possa alcançar a todos aqueles pelos quais nós oramos hoje. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.